0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Journalisme et Dépendance, l'émission d'Acrimède produite et diffusée chaque mois par la radio Cause Commune. Grâce à notre partenariat avec la plateforme Spectre, vous pouvez podcaster notre émission. Bonne écoute. Vous attaquez encore aux journalistes C'est très mal, ça. La presse n'est pas contrôlée par 10 milliardaires. La presse, madame, elle est libre. Qui dans
1: ce pays défend les poids du CAC 40 à part moi, Rémi Qui je trouve que les
2: journalistes en France, par exemple, la presse écrite, elle fait vachement bien son métier. Je pense qu'on
3: est d'une objectivité et d'une impartialité euh,
4: totale. Vous savez vraiment voyager dans la malle La malle, pas la malle Allez, un petit indice, tout le monde rêve de savoir ça.
1: Un journaliste de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser.
3: Est-ce que vous comprenez que cette émission est
1: inaudible
2: Monsieur Finkelkrot Je à répondre tout de suite,
3: là ah bah Ça oui. a commencé Ben bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes.
5: Vous êtes bien à l'antenne de Radio Cause Commune. La radio d'Akrimed commence. Et nous ne sommes pas en compagnie d'Alain Finkelkraut. Pascal Pro est en sourdine. Éric Brunet à piscine. Et Léa Salamé fait la sieste. Bonjour à toutes et tous. On est heureuse de vous retrouver pour le troisième épisode de l'émission d'Acrimed. Un épisode un peu particulier ce mois-ci, puisqu'on a décidé de se retrouver entre nous pour vous présenter et surtout pour vous donner envie d'acheter le dernier livre de l'association « Les médias contre la rue, 25 ans de démobilisation sociale », paru aux éditions Adespot le 12 novembre. Un livre qui a été coordonné par Olivier Poche, rédacteur d'Acrimed, ici présent avec nous. Salut à toi avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose comme d'habitude un petit détour par une publication du site, euh, une chronique qui n'est pas sans rapport en réalité avec la thématique du jour puisqu'elle concerne le journalisme social, ordinaire, tel qu'il est pratiqué dans les médias dominants. Et je vais laisser euh, Sophie en faire le portrait, inspiré d'un long article qui inaugurait le 40e numéro de notre revue Médiacritique. Alors, médias et travail, le journalisme social en miettes. Sophie, tel était notre malheureux diagnostic. Oui,
0: tout à fait, Pauline. Dans cet article, d'ailleurs, on s'est intéressé à la représentation des travailleurs et du monde du travail dans les médias. Et on dresse dans un premier constat qui est que cette représentation reste majoritairement l'affaire des classes dominantes et tributaires de leur regard. Cette observation, elle, elle se chiffre d'ailleurs, puisque le CSA sort chaque année une observation et un comptage. Et en 2020, il observait que les CSP- les plus populaires ont été largement sous-représentés à l'écran, c'est-à-dire à hauteur de 9%, alors qu'ils représentent 27% de la population. Et la tendance s'inverse évidemment euh, quand il s'agit des classes supérieures, puisqu'ils représentent 28% de la population française et 75% des personnes représentées à l'écran ou à la radio. Dans le détail les cadres, professions libérales et chefs d'entreprise, qui composent eux seulement 10% de la, de la population française, représentent 64% des personnes présentées dans les productions audiovisuelles. Alors on aurait pu croire que la crise du Covid allait remettre la question du travail et des travailleurs sur le devant de la scène médiatique et ce fut en partie le cas, mais cette, ce traitement médiatique des travailleurs du Covid n'a pas échappé aux, aux angles morts et aux biais habituels donc c'est-à-dire un parti pris patronal, une invisibilisation des travailleurs essentiels, une occultation des, propos, des propositions de gauche au profit de la doxa libérale. Si on prend l'exemple du télétravail qui a été euh, largement couvert, euh, ce, cet objet n'a pas euh, échappé au biais du journalisme de classe, avec une floraison de reportages sur euh, des jeunes cadres technophiles qui sont partis travailler euh, télétravailler au bout du monde dans des îles paradisiaques. Donc euh, je vais citer trois titres assez euh, exemplaires. À Madère, la possibilité d'une île pour les télétravailleurs. C'était dans M. le mag. La Thaïlande, paradis tropical du travail à distance, c'était sur France 24. Et enfin, l'essor des digital nomades avec le Covid, quand je fais une pause, je vais sur la plage. Ça, c'était sur Europe 1. Et en parallèle de, du télétravail, les journalistes ont, ont découvert que les poubelles ne sont pas ramassées par magie des trottoirs, que leurs bureaux ne sont pas nettoyés par des lutins ou encore leur repas livré par Pigeon voyageurs Et à ces travailleurs, ils ont donné un nom tout ajusté, les Invisibles. Alors je sais pas vous, mais autant des caissières, des infirmières, j'en rencontre tous les jours, mais des euh, propriétaires, des traders ou des euh, gestionnaires de fonds de pension, beaucoup moins. Pourtant, ce ne sont pas eux les invisibles, mais ce sont plutôt les infirmières. Donc, quand on parle d'invisibles, c'est invisible pour qui Et surtout à cause de qui Ce sont les journalistes qui ont donné ce nom. Et cette révélation, elle leur a permis de faire des sujets et des émissions euh, qui étaient hors normes par rapport à la norme euh, qui invisibilise en permanence ces travailleurs. Et donc on a vu des reportages plutôt de bonne facture sur euh, les conditions de travail à l'hôpital. Mais en revanche, euh, les espaces les plus en vue de l'information, comme les matinales, ont continué à exclure euh, ces travailleurs-là. Donc dans les matinales radiophoniques, ce sont les médecins et les chefs de service qui ont eu euh, la parole au détriment des aides-soignantes, des infirmières et des agents de nettoyage. Et ce phénomène, il a été porté à l'extrême par l'émission Grand Bien Vous Fasse, le 1er mai 2020, puisqu'ils ont consacré une émission sur l'invisibilisation des travailleurs du nettoyage, sans jamais leur donner la parole. Pour s'imposer dans les médias, la parole ouvrière doit dès lors entrer par effraction. Tiziri Candy en a fait la démonstration euh, pendant la grève des femmes de ménage de l'Ibis-Batignol, puisqu'elle a pu interpeller le PDG du groupe Accor Hôtel, en passant par le standard de France Inter, et ce dernier était interrogé par Nicolas Demorand et Léa Salamé sur les conséquences du Covid pour l'hôtellerie. Donc Tiziri Kandi lui a posé directement la question, à quand la fin de l'esclavage moderne chez le groupe Accor, surtout que ces femmes de chambre sont en grève depuis 15 mois On imagine bien que Léa Salamé avait déjà posé cette question. Si la grève des femmes de chambre a été couverte, les grévistes n'ont que rarement eu accès au plateau des grands médias et ne furent jamais invités dans les matinales, à contrario de leur PDG. Ainsi, la parole des travailleurs, qui ne sont jamais considérés par les journalistes comme une force politique agissante, est la plupart du temps reléguée au rang de témoignage, laissant la part belle à l'émotion et circonscrite à des micro-trottoirs. C'est Julien Brigaud, le journaliste indépendant, qui résume très bien ce phénomène, puisqu'il nous disait « L'enquête sociale, ce n'est pas seulement d'aller faire des micro-trottoirs dans les manifs. Les médias en général font ça très bien. Montrer le désarroi des victimes, ça ils adorent. » Est-ce que vous êtes triste d'avoir perdu votre travail Est-ce que vous êtes triste d'être en burn-out Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu votre maison On ne peut pas se contenter de ça. L'enquête sociale, c'est d'essayer de relier les dominants et les dominés, essayer de tisser un lien, parce qu'il y a un lien direct. Si les riches sont plus riches, c'est parce que les pauvres sont plus pauvres. Pour des raisons autant économiques qu'idéologiques, l'enquête sociale a été réduite à peau de chagrin dans les grands médias. Sur France Inter, la direction a eu raison des principaux créneaux qui leur étaient réservés. Ainsi, l'émission « Comme un bruit qui court », qui avait succédé à la basse si j'y suis, a été à son tour éjectée de l'antenne en 2019 par Laurence Bloch, et ce malgré de bons chiffres d'audience. À l'époque, la direction invoqua la nécessité de renouveler l'antenne avant de complètement craquer et d'admettre que l'émission était trop militante. Quand les ouvriers s'expriment, c'est trop militant. Mais quand les patrons parlent, on appelle cela de l'économie, disait d'un trait la réalisatrice Jocelyne Lemaire d'Arnaud, qui a réalisé le documentaire des sur les ouvriers de Michelin, Parole de Bibbs, et ce documentaire avait été refusé par Canal, le CNC, la SCAM et Arte, au prétexte qu'il était trop militant. Il ne viendrait jamais, en effet, à l'idée d'une Léa Salamé ou d'un Nicolas Demorand de qualifier la parole patronale de militante. Encore moins de remettre en cause le poids qu'elle occupe dans les productions médiatiques sur le social. Et pourtant... À mesure que les créneaux dédiés à l'enquête sociale se sont amenuisés, la question du travail a été en partie intégrée aux chroniques, émissions et interviews Écho, De quoi d'emblée orienter le cadrage, à fortifiori quand ces émissions invitent majoritairement des patrons. Ainsi, les journalistes sont au chevet du patronat, prêts à recueillir leurs lamentations, trop de charges sociales, pour ces patrons qui créent de l'emploi, qui endosent tous les risques. Tandis que les risques que subissent les travailleurs, il n'est jamais question, alors que le nombre d'accidents du travail s'élève à 650 000 par an. Parallèlement aux émissions Éco, se sont également développés les reportages et magazines type bien-être ou vie quotidienne, qui prennent à leur tour en charge les questions liées au travail. Ces émissions s'adossent au journalisme de Solutions et elles se sont multipliées euh, dans les rédactions ces dernières années. Et donc, ces émissions, à défaut d'informer sur les conditions de travail, d'enquêter sur le monde social, sur l'entreprise et sur les systèmes de domination qui s'y jouent, elles dépolitisent les enjeux en préconisant de travailler sur soi. Donc elles se font prescriptrices de méditation pleine conscience plutôt que de syndicalisation, de yoga du rire plutôt que de débrayage, et promoteurs de solutions individuelles qui ne saperont ni les politiques patronales ni l'ordre social. À rebours de cette litanie libérale et des pratiques professionnelles moutonnières qui la servent, des journalistes gardent le terrain chevillé au corps. Ce sont des journalistes qui, au prix de leur précarité, continuent à faire un journalisme d'enquête sociale en racontant des vies, des corps et, et des luttes sociales. C'est un journalisme qui fleurit dans les marges, dans la presse alternative, indépendante. Et comble de l'ironie, ces journalistes qui documentent le réel sont régulièrement taxés d'être des militants. Un stigmate que leur accole une partie de la profession, vissée au siège des plateaux télé à la remorque des réformes antisociales, et cela malheureusement ne prennent jamais leur retraite.
5: Alors entrons maintenant dans le, dans le vif du sujet autour du livre « Les médias contre la rue ». C'est un livre qui retrace 25 ans de maltraitance médiatique des mouvements sociaux, de 1995 à aujourd'hui. C'est un livre important pour notre association à plusieurs titres. Peut-être d'abord et avant tout parce que pour Acrimed, tout a commencé avec un mouvement social. Euh, celui de 1995, massif, contre le plan Juppé, ce vaste plan de réforme des retraites et de la sécurité sociale. Alors à l'époque, euh, un appel des intellectuels en soutien aux grévistes est paru, notamment autour de Henri Malheur et de Pierre Bourdieu, et dans son sillage est née l'idée de constituer un observatoire des médias, motivé par une exaspération certaine face au traitement médiatique du mouvement social de 95. L'appel pour une action démocratique sur le terrain des médias, publié le 30 mars 1996 et rassemblant des journalistes, des chercheurs, des écrivains, etc., a signé l'acte de naissance d'Acrimède. Depuis, euh, l'observation des mouvements sociaux au prisme des médias dominants est un, euh, si ce n'est le, terrain de prédilection de notre association. Notre site regorge d'articles en la matière, près de 400, dont nous avions livré une première synthèse en 2007 en publiant « Médias et mobilisation sociale, la morgue et le mépris » aux éditions Sileps. Et quelques années plus tard, pour fêter les 25 ans d'Acrimède, l'idée est venue de préciser le tableau. C'est ainsi qu'est né euh, le livre dont on va parler aujourd'hui, donc « Les médias contre la rue, 25 ans de, de démobilisation sociale euh, ». Ce livre, euh, pour en dire euh, un tout petit mot, euh, suit une, euh, une découpe chronologique. Euh, on a un mouvement social par chapitre, euh, dont je vous donne euh, le sommaire en fonction de, de la sélection non exhaustive que nous avons opérée. Donc 1995, le plan Juppé. 2003, réforme Fillon des retraites. 2006, contrat première embauche, 2007 retraite bis, réforme des régimes spéciaux, 2009 grève générale en Guadeloupe, 2009 également réforme des universités, 2010 troisième réforme des retraites, 2011-2015 euh, on a traité un peu de la Grèce, euh, 2016 loi travail, 2018 réforme de la SNCF, 2018-2019 gilet jaune et 2020 la quatrième réforme des retraites et entre ces différents chapitres on a euh, inséré aussi quelques quelques encadrés consacrés euh, euh, par exemple euh, à la à la révolte des, des banlieues euh, euh, consacrés à, au traitement médiatique de, autour de Greta Thunberg euh, et consacrés également aux, aux prémices du mouvement MeToo euh, c'est-à-dire à la réception dans les médias de Balance ton port euh, qu'on avait euh, intitulé dans un encadré la complainte des éditocrates voilà donc euh, le travail euh, pour ce livre a été avant tout pensé comme une mise en valeur des archives d'Acrimède, euh, c'est à dire que les chapitres débutent tous par une mise en contexte de la réforme entre guillemets abordée euh, et de la mobilisation qu'elle a engendrée et ensuite ils reproduisent un ou plusieurs articles qui sont parus à l'époque en fait sur notre site euh, si le même ronron médiatique est à l'œuvre depuis 25 ans, on a cherché un peu à varier les angles d'approche de notre critique en fonction des chapitres de façon à rendre la lecture agréable, en tout cas on le souhaite euh, mais aussi de façon à mettre en lumière le vaste panel des mécanismes des pratiques et des biais qui contribuent à discréditer systématiquement les mouvements sociaux et à produire une information de piètre qualité. Est-ce que c'est bien résumé, Olivier
1: Mais oui, très bien. J'ai rien à ajouter.
5: Donc justement, <rire> peut-être que avant de t'en aller, peut-être que tu peux commencer à, à dresser le portrait de, de cette, de, de, du sujet
1: mais volontiers Alors, avant de, de, de brosser ce, ce tableau j'aimerais commencer par, euh, par introduire un petit peu de, de nuances dans, dans les angles que tu as déjà présentés. je crois qu'il faut, il faut se méfier de la caricature je crois que c'est mal la caricature enfin ça dépend, enfin en tout cas pas pour les médias il ne faut pas caricaturer les médias je crois qu'il faut euh, comme disait un, un grand philosophe contemporain je crois que c'était David Pujadas il faut savoir penser contre soi-même et, euh, et donc voilà je voudrais introduire un peu de complexité donc il faut, il, faut, il faut évidemment pas tout mettre dans le même panier, il y a des différences entre les médias, il y a aussi des différences entre, entre le traitement de, des manifestations toutes les, les manifestations ne sont pas maltraitées il ne faudrait pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain et, et l'ensemble des médias qui sont comme on le sait, indispensable à notre démocratie. Donc je pense en particulier à une manifestation en mai 2020, c'est tout récent, où on a vu la mobilisation d'une bonne partie du champ médiatique en faveur des manifestants. On a vu des journalistes de deux chaînes d'information continue bien connues accompagner les, les manifestants dans le bus qui les emmenait sur le lieu de la manifestation, en l'occurrence l'Assemblée Nationale. On a vu euh, des chaînes d'information continue, euh, toujours, retransmettre euh, en direct, sans coupure, euh, des interventions syndicales de près d'une demi-heure en fin de manifestation. On a, on a remarqué ça avec intérêt à Acrimed parce qu'on n'avait euh, jamais vu ça. On a même observé... Euh, euh, assister plutôt à l'observation euh, conjointe d'une minute de silence de la part des, des journalistes, euh, donc participer à cette minute de silence observée par les manifestants en hommage à leurs collègues victimes de, de violence. Et on a assisté à un défilé de, de syndicalistes sur les plateaux, euh, reçus avec honneur, bienveillance, compréhension. D'ailleurs, j'aurais voulu citer... Euh, quelques enfin deux questions en particulier je pense à celle de, de notre bien aimée Sonia Mabrouk qui euh, s'adressant à ses syndicalistes euh, demandait s'il y avait une revendication une demande une impérieuse nécessité sur laquelle les manifestants insistent ce serait laquelle et on a même vu Éric Brunet demander euh, Demander à, à son correspondant de lui faire entendre précisément les chants de, de revendication des, des manifestants. Des policiers, en l'occurrence, puisque, effectivement, il s'agissait euh, de, de la manifestation euh, des, de, de policiers le 19 mai euh, 2020 à l'Assemblée nationale. Euh, et vous retrouverez toutes ces. C'est cet épisode relaté en détail dans notre encadré qui s'appelle Manif de flic, un contre-exemple. Euh, parce qu'effectivement, il s'agit d'un contre-exemple et pratiquement du seul. On en a trouvé d'autres, mais c'est d'autres manifestations de policiers. Euh, donc, je sens, bien, je sens bien ce que vous allez, <rire> <rire> que vous allez me dire.
5: C'est ça. On, on voulait te dire que c'était... Euh... Alors bon, tu l'as dit, un contre-exemple, une preuve en acte, en tout cas que le maltraitement médiatique des mobilisations sociales, visiblement, n'est pas une fatalité. Euh, mais ce que tu attendais plus, c'est justement l'exception qui confirme la règle. Donc là, je, je te lance vraiment <rire> sur le mais
3: sujet. Oui.
5: Donc quelle est, quelle est la règle C'est-à-dire quelles sont les, les grandes tendances que l'on observe depuis, depuis 25 ans euh, et plus
1: Oui, parce que si on met donc de côté ces, ces quelques manifestations de policiers, effectivement, euh, la règle euh, du traitement médiatique des mobilisations sociales, elle est, euh, elle est bien différente. Euh, alors, le, le plus visible, euh, évidemment, euh, pour euh, un observateur euh, euh, dilettante des médias, c'est sans doute l'hostilité des, des éditocrates, euh, donc euh, les éditocrates, un éditocrate c'est euh, une personne, euh, on peut essayer de définir ce terme euh, qu'on emploie peut-être un peu trop Mais disons que c'est une personne qui euh, détient un certain pouvoir dans les médias et qui, euh, et qui usurpe le, le titre de journaliste pour euh, pratiquer un militantisme de plus en plus débridé et donc ça, c'est le plus visible, c'est l'unanimité et l'hostilité des, des éditocrates euh, contre les acteurs mobilisés et en faveur de la réforme. Alors, je crois qu'on a un petit exemple euh, de ce genre d'intervention. Bienvenue,
3: M. Martinez, bonjour. Bonjour. Est-ce que d'abord, je peux vous féliciter
1: Inconnu, il y a quatre mois, votre notoriété dépasse largement les frontières de la France Bravo, Monsieur Martinez. Et vous êtes devenu le metteur en scène et l'acteur d'un spectacle qui est douloureux et épuisant pour les Français, et qui est coûteux pour la France et pour son image. Aujourd'hui, vainqueur apparent d'un conflit syndical et politique que vous déclenchez, que vous entretenez, certes pas seul, est-ce que vous n'en risquez pas d'en être bientôt le grand perdant Parce qu'on n'est pas en tête de tous les cortèges et combats d'arrière-garde on ne nuit pas à la croissance et aux emplois sans un payer un jour l'addition. La, Cause commune,
0: la voie des possibles.
1: Difficile de redémarrer, donc c'est. <rire> ouais. C'est Jean-Pierre Elkabach face à Philippe Martinez en 2016.
5: Ouais, juin 2016, euh, dans une émission euh, euh, en partenariat euh, euh, européen, Le Monde, iTélé, e hum. le donc grand rendez-vous en, Rendez en plein Loi de travail. Alors.
1: En plein Loi de travail.
5: C'est ça la morgue quoi
1: je me disais en écoutant, euh, en écoutant ce son on pourrait envisager peut-être le, le dépôt d'une plainte pour violence symbolique volontaire par personne dépositaire d'une mission d'information mm. on pourrait euh, se constituer partie civile euh, mais il faudrait que la victime accepte de, de déposer plainte d'abord
5: on devrait déposer plainte on pourrait,
1: on pourrait proposer à, à monsieur Martinez donc ouais, ça c'est le plus visible évidemment c'est le plus évident mais il y a beaucoup d'autres euh, façons de procéder euh, de la part des médias dominants des médias de la nomination, les, grands, les grandes radios, les grandes télés les grandes télés, pardon les grands, les grands journaux euh, pour, euh, pour euh, recouvrir les manifestations et les mobilisations en prétendant les couvrir euh, d'abord euh, ça s'inscrit dans ce que Sophie disait tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est-à-dire euh, d'abord une, une méconnaissance et une ignorance du monde du travail qui est effectivement invisible pour le coup, le mot est bien choisi euh, dans les dans les médias. Et ça, c'est par par non pas par temps de mobilisation, mais par par temps calme quoi. C'est le, le le fond du décor, c'est qu'on n'en entend jamais parler en fait. Et, euh, et quand des mobilisations arrivent, parfois on n'en entend, en entend pas non plus parler, parce qu'il y a des mobilisations sociales qui passent complètement à la trappe euh, et, et on a le sentiment même que c'est de plus en plus fréquent et en particulier depuis quelques années, depuis la crise du Covid en particulier, y a de, dans les deux dernières années on a, on a vu des mobilisations sociales qui n'avaient euh, pas euh, le droit de citer euh, ou alors en fin de et pourtant des mobilisations assez importantes, notamment au vu du contexte sanitaire et qui, euh, qui n'avaient aucune mention à l'antenne. Donc ce qu'on observe c'est euh, la, la, la réduction de la couverture de, des mobilisations à euh, une observation euh, euh, de très loin des manifestations. De, et en général pour les couvrir on se contente de compter le nombre des manifestants qui les composent. Euh, en se fournissant de préférence euh, auprès de la préfecture de police pour avoir les meilleurs chiffres qui permettront de conclure à un essoufflement euh, du conflit. Donc les, les, les mobilisations sont observées euh, de très loin. On ne s'occupe euh, pas, en fait on s'occupe de la partie euh, émergée de l'iceberg, c'est-à-dire des manifestations qui, qui ponctuent un mouvement, mais un mouvement social, c'est d'abord des revendications, un, un, un projet de réforme auquel on s'oppose, auquel on peut opposer un projet alternatif, et en s'intéressant uniquement aux jours de mobilisation qui ponctuent le mouvement, passe à côté de l'essentiel.
0: Bah peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail de ces pratiques qui invisibilisent les revendications et des, des contestataires, c'est de nous parler, peut-être que tu peux nous parler des formats journalistiques qui sont appliqués à, à ces mouvements sociaux en grande partie.
1: Oui, alors c'est surtout dans les dans les JT qu'on peut observer ça. On sait que le, le, un reportage de JT euh, standard c'est deux minutes. Euh, et évidemment, en deux minutes, euh, on peut difficilement faire le tour d'un sujet euh, en général aussi euh, grave et compliqué que sur lesquels portent euh, un, un, les mouvements sociaux euh, du genre de ceux qu'on a observés. Euh, et d'autant que les sujets de 2 minutes des JT, en général sont consacrés à faire le tour des, des mobilisations en passant dans une quinzaine de villes de France en donnant trois chiffres de mobilisation et en général on agrémente ces 2 minutes de 20 secondes de micro-trottoir euh, qui consiste à promener son micro euh, Alors parfois dans les cortèges mais de préférence plutôt sur les quais du métro bondé et du RER en panne pour recueillir les avis qu'on imagine enchantés des voyageurs. Donc évidemment avec ce genre de micro-sujet, de micro-trottoir, on peut difficilement proposer une couverture satisfaisante d'un mouvement social. D'autant que, et c'est le dernier point, en général, euh, ce, qu ce que les journalistes dominants aiment faire lors de ces journées de grève euh, auxquelles ils bornent leur couverture euh, du gouvernement du social, c'est de mettre en avant euh, les effets de la grève, euh, les conséquences sur les usagers, plutôt que les causes, évidemment, les revendications, les contre-propositions, etc. Donc, euh, évidemment, les reportages se multiplient sur les conséquences désastreuses sur euh, les, euh, les usagers, euh, les Français en général, qu'on oppose euh, euh, aux grévistes. Et je crois qu'on a un autre son pour illustrer ceci.
4: Bruno Ponce, un pays paralysé pendant trois semaines comme en 1995, c'est ce que vous envisagez il y a le droit de manifester, il y a les blocages. Le mmh. gouvernement dit que le fait d'appeler à bloquer les raffineries comme vous l'avez fait, ce n'est pas le droit de manifester, ce n'est pas le droit de grève et que c'est illégal. Vous dites quoi Vous répondez je, quoi je, je
3: réponds que nous, tout, la CGT appelle à faire grève.
4: Vous n'avez pas appelé à bloquer les raffineries
3: Donc nous appelons à faire grève. Mais pas à bloquer donc. Nous appelons À bloquer
4: les dépôts peut-être
3: a... si, si Pour être Alors, très proche sur la sémantique. Vous, vous me posez la, la ah. question, que fait la CGT Vous pouvez faire la réponse mais... Non, la CGT, mais c'est plutôt moi que vous. Donc, je vous, je vous dis me je, merci.
4: Quel est l'objectif d'appeler de, de, à faire la, la grève des raffineries, notamment C'est d'empêcher de, <rire> les Français de, de, de mettre de l'essence, en oui, fait madame. Vous n'appelez pas au blocage, juste pour la sémantique. Je l'ai mal entendu, j'ai mal compris, donc.
3: Je vous le redis une autre fois, <rire> la
2: CGT appelle à faire... Grève. Et, et, et donc, est-ce que, est a... que la CGT appelle à ce qu'il n'y ait pas de blocage
4: Vous mettez en avant les régimes spéciaux, mais est-ce que vous pensez parfois à cette France qui a envie de travailler, à cette France dont on parle peu, à cette France qui souffre du manque à gagner, du contexte social Est-ce que vous y pensez
2: et pas mais mais qui souffre le plus de la grève et des blocages Qui qui souffre le
1: plus Le CAC 40 s'en moque. La bourse. Elle monte. Qui souffre le plus euh, je... La vente en ligne euh, je... La vente en ligne ouais. Alors là, je Mais sais... Amazon se régale en ce moment,
6: Olivier ouais. Besançon. Moi, je ah non, vous pas d'accord. Je ne serais plus.
1: Ah, on d'accord. Bon, je... non, non.
0: bon. On a déjà vu une, une démonstration de force la semaine dernière, mais une mobilisation longue. Est-ce que ça ne risque pas de faire basculer l'opinion, justement, qui se sent euh, peut-être euh, pris en otage, on dit ça à chaque grève, mais c'est pas vraiment le mot, euh, par les blocages dans les transports, par les blocages euh, des profs, par euh, quotidiennement, qui sont empêchés dans leur quotidien euh, de, de, de travailler, par exemple.
4: Le droit de grève prévaut, c'est bien normal. La liberté de travailler,
2: qu'en est-il on pose une question sur une catégorie dont on n'a pas encore parlé, c'est les usagers des transports publics. Quel message Je même, vous... hein. Oui, mais que, quel message vous leur faites passer pas tous. On ne lâchera rien, quelles que soient les conséquences. Et, et l'argument des, des conséquences économiques euh, du manque à gagner pour les commerçants en période de Noël, est-ce que vous en tenez compte dans votre détermination
1: Mais qui galère, mais nous, tous, le salarié de la RATP galère. Nous tous, bien le, sûr, le salarié bien sûr, de la SNCS galère. Sûr, oui.
2: Ou celui ou celle qui fait 20 km à pied pour aller bosser. Non, moi, qui galère le Bourdin, plus je plus vous dire quelque chose. Qui Je ne participe pas. Je vous
3: pose pas. la question.
4: La, la Fédération des petits commerçants, l'Alliance du commerce s'alarme. Euh, un pacte fort de la grève, chute des ventes. sont pas des privilégiés, ces gens-là sont pas des nantis. Qu'est-ce que vous leur dites
1: Bruno Retailleau, euh, le sénateur Les Républicains, a déposé une proposition de loi pour créer un service minimum garanti avec possibilité de réquisition des grévistes pour assurer euh, aux heures de pointe un minimum de transport. Ça paraît euh, pas du bon sens, mais en tout cas, ça, ça se défend, non
3: Grèce, parfois, elle pénalise les plus fragiles, ceux qui n'ont pas forcément de voiture pour aller travailler, ceux qui habitent loin oui, euh, oui, des centres-villes, oui. parfois en très grande, euh, oui, très oui. grande banlieue, bien très loin. Sûr, sûr. Vous
4: envoyez la balle dans le camp du gouvernement, mais les syndicats ont une responsabilité. Vous êtes un responsable syndical. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, par exemple, aux commerçants qui sont en train d'écouter Europe 1 et qui sont en train de calculer leur manque à gagner pour le mois de décembre
2: Selon plusieurs enquêtes d'opinion, Philippe Martinez, oui. le, le soutien aux grévistes est en baisse. C'est désormais la plus longue grève à la SNCF depuis mai 68 les Français, surtout les franciliens d'ailleurs, se débrouillent comme ils peuvent pour euh, circuler, pour se rendre euh, à leur <rire> travail. Des commerçants ont perdu euh, beaucoup de chiffres d'affaires euh, pendant les fêtes. Certains redoutent même, on le disait hier euh, à Paris, de mettre la clé sous la porte. Est-ce que, est que vous assumez toutes ces conséquences, tous ces Mais effets super, de la super. mobilisation Est-ce que ça vous fait réfléchir et pourquoi pas douter Si le gouvernement continue à avancer, comment euh, voyez-vous euh, la perspective d'une euh, défaite
4: cause commune
0: La voie des possibles.
5: Alors tu parlais des, des éditocrates... Euh... Au, au début de cet entretien, ils sont presque tous là, donc on peut quand même les citer. Euh, Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5, euh, Léa Salamé et Nicolas Demorand, évidemment, Sonia Mabrouk, Jean-Jacques Bourdin, euh, Sandra Gondouin, un peu moins un peu moins connue sur BFM TV, Alba Ventura, bien sûr, sur RTL, Jeff Wittenberg, Gérard Leclerc sur CNews, et Marc Fauvel, le grand intervieweur de, de France Info. Alors c'est vrai que... Mi bout à bout euh, on se prend quand même une petite claque mais bon c'est pas euh, tous ces exemples quand même euh, se sont euh, passés dans les grands médias audiovisuels entre le 5 décembre et le 10 décembre donc euh, ça fait quand même une belle concentration hormis euh, France Inter où c'était début janvier si je veux être euh, tout à fait honnête -ce 2019, que... 2019,
1: 2019 2019 ouais décembre
5: 2019 le... c'était euh, sur le, la, la, de la dernière réforme des retraites euh, voilà donc je pense qu'ils il il parle très bien euh, de même quoi
1: oui mais moi ce qui m'a touché c'est qu'ils prennent euh, c'est la, la façon dont ils se soucient des, des gens qui souffrent hein, ceux qui souffrent euh, qui, qui subissent euh, cette affreuse grève euh, et qui n'ont pas d'argent les commerçants qui vont fermer enfin moi je trouve que c'est
5: l'empathie de cirque
1: bien ciblé et donc qui permet effectivement d'opposer les grévistes au reste de la population qui subit la grève comme si les grévistes ne subissaient pas eux-mêmes les conséquences des grèves qu'ils mènent comme si les grévistes ne souffraient pas évidemment c'est éloquent
5: voilà. Et je pense qu'on peut dire aussi que on a quelques, enfin, on a des facteurs cumulatifs aussi. Genre, par exemple, en ce moment, il euh, y a une grève de la SNCF. Et donc, évidemment, comme c'est Noël, ça fait deux, euh, deux, deux, deux facteurs euh, absolument terribles. Et il donc, chez euh, Noël. Voilà. Et mmh. donc, je pense qu'on peut à, entendre absolument tout ce que tu viens de, tout ah, ce oui. que tu viens de dire se décliner, euh, se décliner dans les journaux du matin, euh, du midi et du soir en boucle. Le traitement de médiatique de la, du mouvement social en Guadeloupe, euh,
0: c'était la même rhétorique. Ces pauvres euh, habitants qui ne peuvent plus circuler, la pénurie, euh, qui est, et qui sont victimes de la pénurie euh, à cause des grévistes qui bloquent euh, la circulation. Donc c'est toujours la même recette appliquée euh, à chaque euh, mouvement social.
1: Des tendances de fond.
0: De fond. Bah euh, avant de passer euh, à la deuxième partie de l'entretien, on va écouter euh, une petite musique, sans la nommer, de Moustaki.
6: Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée d'une infidèle, une fille bien-vivante qui se réveille. À des lendemains qui chantent sous le soleil C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout Jusqu'au bout sans la nommer, lui rendre hommage, Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, Une plante bien plantée sur ses deux jambes, Et qui traîne en liberté où bon lui semble. et si vous voulez que je vous la présente On l'appelle Révolution Permanente C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre We'll mm -hmm.
0: La première partie de l'entretien on a vu comment les, les revendications des des manifestants sont invisibilisées dans les reportages mais elles sont en plus d'être invisibilisées, elles sont aussi disqualifiées sur les plateaux télé et radio donc euh, peut-être tu peux nous parler de sur la façon dont la parole des contestataires est accueillie par les journalistes sur les plateaux des grands médias
1: oui bah on en a déjà eu quelques exemples dans les sons qu'on a entendu euh... Des contestataires, des acteurs des mouvements sociaux, euh, quand ils arrivent sur les plateaux de, de télévision ou de radio des médias dominants, évidemment, ils sont confrontés à un univers qui leur est structurellement hostile, euh, par la présence, ne serait-ce que par la présence de ces éditocrates euh, qui les accueillent, mais, mais pas seulement. Euh, l'univers médiatique c'est un univers de, de discours de mots et, et il y a un certain nombre de, de formules toutes faites de, de, de mots d'un le, certain lexique journalistique qui euh, sont utilisés de façon quasi réflexe, automatique par les, par les journalistes pour évoquer ces mouvements sociaux et qui sont autant de, de mots écrans qui les empêchent et qui empêchent leurs auditeurs ou leurs lecteurs de... de de se rendre compte, de rendre compte, et donc euh, pour le lecteur de se rendre compte de la réalité d'un mouvement social. Donc, dans le. Enfin, sur le site d'Acrimez on a publié il y a déjà longtemps en 2003 un lexique euh, automatique du journalisme partant de grève où on a fait la liste de ces, de ces mots euh, qui sont euh, autant de pièges tendus aux contestataires euh, de, autant de formules répétées euh, tous les jours euh, à tout propos euh, et en fait que pour qui sont autant d'obstacles en fait à franchir pour des, des, des acteurs mobilisés sur un plateau, il faudrait commencer par déconstruire le discours qui est répété jour après jour euh, dans les médias. Donc au, au titre de ces, de ces mots du lexique automatique, on a évidemment le, les, les privilégiés euh, qui sont... Euh, 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 Comment dire
0: Les cheminots, par exemple.
1: Alors, oui, je ne parlais pas des. Je ne cherchais pas des exemples de privilégiés, je cherchais, cherchais d'autres mots. Alors, par exemple. Les, les privilégiés accrochés à leurs privilèges comme euh, les moules à, à un rocher selon la célèbre formule d'un ancien premier ministre euh, évidemment qui sont su, euh, euh, crispés sur euh, leurs avantages, qui font preuve de corporatisme euh, d'un certain égoïsme d'un individualisme euh, et qui forment donc un front du refus face à le camp de la raison, incarné par euh, généralement le gouvernement, euh, si tant est que celui-ci promeut une, une réforme néolibérale. Et donc cette réforme, c'est la réforme dont les, les journalistes sont chargés de vanter les bienfaits.
4: Yves Verrier, vous êtes en grève alors que les discussions se poursuivent, alors que rien n'est encore fixé, alors que les ajustements peuvent encore intervenir sur la feuille de route des retraites. C'est quand même une situation inédite. Vous n'attendez pas de voir le contenu de cette retraite, de cette réforme avant de décider ou pas d'aller jusqu'au retrait? Le gouvernement
6: dit tout le monde va y gagner. On n'en sait rien. Vous, vous dites tout le monde y perd. Mais non, c'est un calcul. Mais comment s'opposer a... à
4: un texte, Olivier Besançon, dont les détails ne sont pas encore connus? Ce sera en milieu de semaine non, prochaine. Édouard oui. Philippe s'exprimera. Mais...
1: Il va de les donner le,
2: le
4: projet oui, oui, de cette réforme. Compris.
1: Quand on regarde la réforme des retraites, le régime universel, c'est-à-dire la même chose pour tous, un système euh, par point euh, qui, en principe, garantit l'équité, une retraite minimum qui va être remontée à 1000 euros, on a presque envie de vous dire, euh, c'est une réforme de gauche.
4: Quand euh, Jean-Michel Blanquer dit hier soir sur LCI il n'y aura pas une pension d'enseignant qui va baisser.
3: C'est faux. Dans l'état actuel, c'est faux. Ben, vous ne le croyez pas. Mais non, mais
6: en fait. c'est faux. Non, car... Il
4: vous dit on va faire en sorte aucune mais, pension de baisse. En... Les enseignants ne seront pas perdants ni sur leur pension mais en plus ils vont avoir leur pouvoir d'achat qui sera augmenté durant leur période d'activité. Ce nouveau système ouais, de retraite, si jamais ils se mettent en, en place, euh, ce serait l'occasion pour euh, euh, <rire> les enseignants et ils ont été nombreux dans la rue euh, jeudi oui, oui. dernier, euh, de voir leur salaire augmenter. Mais... On va améliorer euh, les pensions pour les femmes, on va
6: mais je... améliorer vous les ne pensions pas, pour pas, les... C'est dommage. Les...
4: Et puis deuxièmement une chose très très importante, c'est
0: que les agriculteurs sont véritablement les grands. Grand gagnant de ce, cette réforme de retraite. Jean-Philippe passé elle est passée cette réforme dans les autres pays d'Europe. Comment ça se fait que nous, n'arrivons n'arrive pas à la faire passer Est-ce bon. qu'il
4: n'y a pas une forme de, de revanche, finalement, là, en ce moment, <rire> de s'en prendre pas simplement aux retraites, mais à toute la politique d'Emmanuel Macron depuis pas deux pas ans et demi, c'est ça
3: Vous bon, pensez vraiment qu'Edouard Philippe, et, Philippe et Emmanuel Macron peuvent manger leur chapeau à ce point-là et pas. dire on s'aligne sur la position mais de la CGT, on remballe notre réforme et on rentre pas. Pas. à la maison.
4: Là, de toute façon, toutes les indications qui viennent du gouvernement, c'est qu'ils ne renonceront ouais. pas à leur... au système, ils veulent des aménagements importants, mais pas renoncer. Est-ce que ça veut dire que dès jeudi,
5: vous êtes de nouveau mais dans un appel mais... à la grève et aux manifestations alors voilà, autre petit florilège, euh, c'est toujours euh, un, la, plaisir. La, <rire> un plaisir. Et c'était toujours à propos de la réforme des retraites. Donc euh, il faut évidemment... Euh oui bah voilà se 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 mettre dans la place en fait euh, des contestataires et de de euh, là évidemment ce qui ce qui saute aux yeux c'est le le suivisme à l'égard du du gouvernement là la, la reprise des éléments de langage quasi ouais. euh, quasi mot, mot pour mot euh, et 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 surtout la, la voilà il faut il faut imaginer dans quelles dans quelles conditions en général ils interviennent ça tu en parlais euh, tout à l'heure s'ils ont un éditocrate en face d'eux c'est presque c'est presque du bol quoi parce mmh. qu'en général ils sont plusieurs mais donc voilà, on, on imagine à quel point là c'est difficile de, de développer un propos dans, dans des conditions pareilles, c'est ce que tu disais au début
1: ouais. non, alors, du coup dans, là, dans les extraits on voit qu'ils font au moins l'effort de, de parler de, de la réforme en, en précise et de citer quelques, quelques dispositions précises de, de cette réforme euh, parce qu'ils sont chargés de la de vanter euh, précisément les avantages qu'elle va, qu va apporter. Mais pour élargir un peu la focale, euh, en général, on ne enfin, on, on, on prend même pas la peine en fait, de détailler la réforme. Euh, on, on, on vend la réforme en un seul mot. Euh, alors, à condition que ce soit précisément une réforme d'inspiration néolibérale qui va grignoter les acquis sociaux, euh, on... On oppose aux contestataires leur, euh, leur refus de la réforme comme euh, s'il s'agissait d'un progrès en soi, hein, sans même détailler, puisque précisément, il ne s'agit pas de détailler le contenu de la réforme, les effets potentiels il s'agit simplement de dire bah, c'est la réforme, il faut réformer c'était le, le thème de l'émission d'Arlette Chabot en. 2003 mmh. je crois euh, réforme fillon euh, elle avait fait euh, cette fameuse émission au titre euh, emblématique pourquoi est-il impossible de réformer la france et c'est la même question qu'on répète à tous les mouvements de retraite et aux autres d'ailleurs mais particulièrement euh, euh, lors des mouvements de contestation des projets de retraite et on en a quatre euh, observés dans le livre et on voit à l'identique, répéter le même argumentaire, la réforme est indispensable, urgente et elle est unique, c'est celle qu'on nous propose, c'est-à-dire raboter les droits des, des travailleurs.
5: Oui, je me rappelle d'un titre aussi de LCI. Alors, je ne sais plus, c'était en 2018, je crois. Le bandeau, c'était La Réforme ou le Chaos. Mmh. Donc, c'est vraiment.
1: Oui, ils sont, ils sont dans le livre. Ils quoi. sont dans, Il ils aussi dans le livre. La Réforme ouais. ou le Chaos ou La Réforme. Mais c'était pendant les retraites. La fin aussi. du monde, peut-être, oui. je ne sais plus. Enfin,
5: ouais, c'était un des deux
1: effectivement, et comme, comme le dit euh, Martinez, je crois, c'est euh, mais vous ne m'écoutez pas, quoi. Ils sont vraiment en roue libre, ils sont pas, et c'est ça qu'on voit, ils sont pas là pour, pour accueillir une parole ou la faire entendre, ils sont là pour imposer à ceux qui convoquent, euh, comme, euh, comme au commissariat, euh, les injonctions euh, à se taire et à accepter, euh, à accepter la, la réforme c'est un autre c'est un autre pouvoir de, de, des médias euh, c'est celui euh, de, de cadrer le débat d'imposer les sujets dont on va parler et la, et de la, et la façon dont on va les évoquer et ça c'est particulièrement euh, sensible à propos de, de des, des retraites mais d'ailleurs comme d'autres mouvements on, on va interroger les, les syndicalistes ou les contestataires qu'on qu consent parfois à inviter sur euh, la méthode choisie par le gouvernement sur leur attitude, euh, l'attitude qu'ils vont adopter. Est-ce qu'ils vont se crisper encore davantage dans leur refus de la réforme Ou est-ce qu'ils sont prêts à envisager des compromis
3: Vous avez rendez-vous avec le même Jean-Paul Delvoix cet après-midi, vous irez ou pas La CGT ira, oui. Oui les autres syndicats aussi Ah ben ça, il faut leur demander. Hein. Euh, vous ne vous parlez pas avant ce
2: type de réunion pour arriver avec une
3: position... Si vous voulez,
4: Combien vous avez eu de réunions, par exemple, avec le Premier ministre, bah, avec le gouvernement Beaucoup,
2: beaucoup qu'il n'y a quand même eu... Il y a une semaine, vous disiez « je ne vois pas comment, on n'irait pas ». Il y a deux jours, vous disiez « on est en train d'y réfléchir, à y aller ». Alors, avez-vous pris votre décision, Philippe Martinez Serez-vous à la table des négociations ou de la concertation tout à l'heure Et si oui, dans quel état d'esprit Et vous, vous y allez... Euh... Dans quel état d'esprit Je vous repose la, la question. Bah. Trouver des compromis, avancer enfin, Le sujet, c'est la... Il y a deux sujets.
4: Le Premier ministre se dit prêt à organiser une mmh. conférence comme le demande euh, Laurent Berger de la CFDT. Est-ce que vous en serez Par exemple. D'accord, mais comment... est-ce que la CGT sera, s'il y a une conférence organisée mais, mais... sur le financement des retraites, est-ce que la CGT sera là
3: Évidemment, on ne va pas refuser. Mais si c'est pour nous Donc demander. Vous y serez. Si c'est pour vous nous demander.
6: Je voulais juste avoir votre réaction Philippe Martinez à ce que demande Bruno Le Maire, euh, il vous demande de dialoguer et il dit la chose suivante, la CGT défend ses troupes plus que les Français.
5: On a entendu la CGT qui dit de toute façon sur les retraites, c'est retrait ou rien, mais, de la, de la réforme. mais, mais en fait vous voulez quoi Vous voulez que, que, que le quinquennat soit terminé, qu'Emmanuel Macron s'en aille, qu'on arrête toutes les réformes et que c'est une question. Hein. Euh,
4: Laurent Brun, la CGT a la réputation d'être dure dans le conflit, mais elle a aussi la réputation de savoir sortir d'un conflit. C'est pas vos troupes d'abord et les Français ensuite
2: vous ne voulez pas de compromis, Philippe Martinez. Mais tout mais le monde est à la recherche d'un compromis, la CFDT, mais le, mais le gouvernement. Vous ne voulez pas faire un pas en direction du, du gouvernement. Vous voulez, on l'a entendu, et compris, le retrait pur et simple de la réforme. C'est non mais à non, tout. Mais non, mais vous, enfin, vous écoutez, non, mais
3: vous vous vous, Vous avez pas. Le droit. vous écoutez pas. Vous état d'esprit, Philippe Martinez En disant, retirez toute la réforme, sinon on bloque euh, et on on de bloquer Ou en disant, on on prêt à négocier certains points Mais euh, 23 fois, on les a vus. Ça fait beaucoup, 23
4: fois. Donc ça fera
3: une 24e. Fois. On verra euh, ce qu'on fait. Mais...
5: Pas sûr d'y aller. Mais... Voilà, donc on a terminé sur... Euh... Euh, madame Martichoux est là vraiment à ce moment là euh, quand euh, quand elle dit à, à philippe martinez ça fera une une 24e pour... <rire> je crois que là il est vraiment au, au, au bord de la <rire> au bord de l'apoplexie euh, donc ce qu'on a ce qu'on a entendu sophie tu voulais tu voulais réagir aussi là dessus c'est que là là on voit comment aussi les les médias euh, campent une position vraiment active et qui, et qui sommes qui en réalité les contestataires de vraiment respecter un tempo et un agenda qui est en l'occurrence celui du gouvernement oui, c'est ça. C'est-à-dire que les, les contestataires sont mis,
0: obligés d'être dans une position défensive, euh, de, de justifier leur réaction face à la aux réformes proposées par le gouvernement alors que leur en général ils ont des contre-propositions qui sont très détaillées et qui ne font jamais l'objet de, de sujets dans les grands médias la CGT je pense notamment à la proposition de la semaine de 32 heures ou du SMIC à 1800 euros proposition qui a été remise en avant par la CGT par exemple pendant la crise sanitaire et alors que les, les SMICAR étaient toujours faisaient partie des Métiers essentiels pendant la crise sanitaire, donc c'était à l'agenda médiatique typiquement, et pourtant ces propositions sont jamais, euh, que ce soit euh, pendant les mouvements sociaux ou euh, pendant voilà, la crise sanitaire, ces propositions sont complètement invisibilisées par les grands médias. Et donc euh, on fait croire, les grands médias font croire euh, à la population que ce, les contestataires sont seulement contre alors qu'ils sont force de proposition.
1: Ouais, ce qui me frappe en, en écoutant le son, c'est l'abondance de questions fermées en fait. C'est est-ce euh, euh, que vous est que vous allez y aller ou pas Est-ce que vous condamnez euh, les violences pour prendre un autre sujet dont on n'a pas parlé Est-ce que vous condamnez les violences des manifestations ou pas Est-ce que vous faites ce, mais par par exemple jamais de mais qu'est-ce que vous proposez Ou là, on serait obligé de laisser parler à la personne qu'on interroge. Mmh. En fait, on leur pose des questions qui ne sont pas des questions, qui sont des injonctions, qui sont euh, la répétition de la propagande gouvernementale ou de la communication gouvernementale. Et euh, d'ailleurs, <rire> je ne sais pas qui c'est, quelle est le, le, la journaliste en question qui se sent obligée de préciser. C'est une question, hein, mmh. parce qu'effectivement, à, à, à l'écoute, ce n'est pas évident. Quoi.
0: Non, ce n'est
5: pas spécialement évident.
0: Le son qu'on vient d'entendre montre une série, en fait, ce sont des, des véritables interrogatoires euh, auxquels sont enfin, obligés de répondre les, les syndicalistes. Euh, on peut observer en général que les grands patrons ne sont pas... Euh... On, ne sont pas soumis à de tels interrogatoires, ils, on, on, bon de ils font, on, en général, c'est plutôt une, des, des questions complaisantes. Donc peut-être euh, on peut apporter la question des conditions de prise de parole euh, quand on dit euh, aux journalistes que euh, euh, les, par exemple les, les contestataires euh, ne sont jamais entendus, ils vont dire mais non si on leur donne la parole parce qu'ils leur ont entendu euh, le micro 3 euh, minutes euh, dans la rue ou même 10 euh, secondes donc peut-être que enfin, on, on a une réponse à apporter à ça c'est la question des, des conditions de prise de parole peut-être que tu peux nous en dire euh, quelques mots
1: oui, bah, évidemment, il ne s'agit pas seulement de d'ouvrir un micro pour que euh, on puisse entendre euh, quelque chose. Il faut euh, surtout quand on s'adresse à quelqu'un qui n'est pas habitué au plateau de télévision, enfin l'univers médiatique, c'est un univers de discours et puis c'est un univers de codes, de règles. Et évidemment, les gens qui dont c'est le métier euh, les maîtrisent beaucoup mieux que ceux qui qui débarquent euh, sur ces plateaux comme comme un chien dans un jeu de quilles. Donc, il faudrait, si on voulait, essayer de faire preuve d'équité euh, il s'agit justement pas de traiter à égalité les gens qui qui, qui ont leur lit de camp dans les plateaux euh, sur les plateaux de télé et les gens qui n'y mettent jamais les pieds, il faudrait au contraire faire preuve de beaucoup plus de bienveillance de compréhension, leur donner faire en sorte de leur donner la possibilité de s'exprimer et, euh, et du temps voilà, du temps, de la bienveillance de, de l'attention euh, et, et on assiste en réalité à tout le contraire à partir du moment où les gens qui ne sont euh, pas habitués à venir sur les plateaux défendent euh, de, enfin se, se mobilisent plutôt contre un projet soutenu par l'ensemble le, du champ médiatique dominant.
5: Oui c'est quelque chose qu'on a vu aussi euh, beaucoup dans le mouvement des Gilets jaunes euh, que vous pourrez euh, retrouver euh, dans, le film, dans le film dans le livre
1: plus tard le film
5: <rire> et euh, voilà donc avec avec d'autres d'autres angles d'approche hein, comme comme on disait au début euh, beaucoup d'angles de notre critique c'est vrai qu'on a effleuré la question mmh. des violences mais elle est évidemment centrale euh, la question du journalisme de préfecture est évidemment centrale euh, et des déclinaisons euh, euh, voilà de ce dont on a pu parler sur 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 d'autres sur d'autres mouvements sociaux les mouvements féministes les mouvements antiracistes c'est vrai qu'on a mis un encadré euh, sur Balance ton port qui était pas, euh, qui au début s'est beaucoup décliné sur, euh, sur int internet à travers, euh, à travers un hashtag mais on, on a vraiment tenu à, à inclure aussi les analyses parce qu'il y avait euh, euh, les mêmes réflexes médiatiques, les mêmes tirs de barrage les mêmes, euh, les mêmes, euh, Rappel à les mêmes rappels à l'ordre et les mêmes mécanismes en fait euh, que pour euh, les mouvements sociaux traditionnels Voilà, je crois que l'émission se, se, se termine. Euh, on vous invite euh, bah, à offrir et à vous offrir euh, du coup ce livre, Média contre la rue, euh, 25 ans de démobilisation sociale.
1: Illustré par Mathieu Collogan.
5: Illustré par Cologne, euh, c'est bien de le rappeler, aux éditions Adespot. Voilà, euh, il reste aussi euh, encore quelques numéros du dernier média, média critique pardon, sur le travail, à vous procurer donc sans modération, en attendant euh, le prochain numéro euh, qui sortira début février euh, et qui passera à la loupe euh, la longue banalisation de l'extrême droite dans les médias dominants. Euh, L'occasion aussi peut-être de vous annoncer euh, dès à présent euh, qu'ACRIMED va co-organiser avec euh, VISA, euh, Vigilance et Initiative syndicale antifasciste euh, à la mi-février une grande journée publique autour des liaisons dangereuses entre euh, médias et extrême droite. Donc on a hâte de, de cet événement. Et enfin, un petit mot pour que nous puissions mener à bien et poursuivre toutes ces activités. Un petit mot pour, euh, pour, vous, en, pour, pour, pour euh, vous inviter à participer à notre campagne de dons alors soit à vous rendre sur le site pour adhérer à l'association ou à nous donner quelques quelques euros euh, voilà, chez Acrimed on le rappelle ni argent magique, ni pot de monde dingue ni millions d'aide à la presse euh, donc on a besoin de, de vous pour continuer. Euh, merci à vous on se retrouve en janvier et d'ici là on vous on souhaite à, à toutes et tous de très joyeuses fêtes merci, au revoir Merci. au revoir merci.